0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a continuar con este último párrafo que estábamos estudiando de la verajá de Yotsega Meorot, la verajá tan importante de la luz. Y habíamos comentado cosas tan maravillosas que los malajim, los ángeles, alaban a Dios y que de alguna manera demuestran Varios puntos, como explicamos ayer, el solito, nada más, el solito. Como habíamos explicado, el solito, marón becadosh. El solito es el que está muy arriba, y está kadosh como explicamos. Kadosh significa, está apartado. Por geburot, Habíamos explicado que él solito es el único que hace todas las cosas que demuestran el poder de Boreolán, como por ejemplo, la lluvia, como habíamos explicado, es la llave que está en las manos de Dios. No hay ningún ser en la vida que pueda traer lluvia. Pueden diagnosticar, pueden analizar cómo está el clima, pero no pueden Provocar la lluvia. El único que lo hace es Boreolam. Habíamos estudiado sea Hadashot, que Boreolam es aquel que todas las cosas nuevas que se ven en el mundo pueden ser cambios climáticos, pueden ser otro tipo de situaciones, cosas nuevas como la tecnología que se descubre. Él hace todo. Él es el que permite que se haga todo. No hay nada como que se salió de control, o no hay algo como que se fue del poder absoluto de Boreolam, todo está dirigido por él. baal habíamos estudiado que Akadosh Baruj es el, 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 el que promueve o de alguna forma el que hace todo lo que son las guerras, las guerras generales entre países. Él permite que se hagan por motivos profundos, por situaciones en la cual Boreolam quiere dar enseñanza. Habíamos visto tres tipos de guerras, las guerras entre países, las guerras obviamente entre un mismo país que viene siendo lo mismo, o la segunda es la guerra hacia una persona. Cuando alguien quiere dañar a alguien, Barminan lo quiere perseguir de alguna manera, también Boreolam lo está dirigiendo, él es el que provocó todo esto. O oh, la guerra, la tercera, la que tenemos contra el Yetzer todo el tiempo. Esa guerra y esa lucha de, en contra de nuestros instintos, esa lucha en contra de las ambiciones que hay, el control que debemos de llevar a cabo. Él es el Baal Milhamot. Él es el que provoca todo esto. Una vez escuché de uno de los grandes jajamim hoy en día, llamado Ramatatiahu Solomon, él dijo algo increíble, dijo que hoy en día vemos un mundo muy difícil, un mundo con tanta atracción de que la gente le está costando mucho trabajo controlar los deseos, controlar y llevar a cabo los valores correctamente, de forma adecuada. O sea, el mundo está cambiando en muchas cosas, la gente, como explicamos, realmente no está libre. Piensan que está libre, pero no está libre. La gente siente mucha ansiedad, la gente siente mucho nervio en muchas cosas, y todo esto que sucede en el mundo es la guerra, es la guerra que una persona tiene que hacer para que sigamos conservando esos valores, para, para seguir conservando esos principios, para tratar de conservar la humildad, para tratar de conservar la discreción esta lucha tan fuerte que anteriormente no había, porque no había todos los atractivos que hay hoy en día, esta lucha es Baal Mil Bore Olam la mandó, Hashem la está dirigiendo, no es de que es una generación difícil porque se fue, como dicen, de las manos, sino es una generación difícil porque es parte del plan divino, y Él es el que hace todo esto que necesitemos guerrear más para que haya los valores y los principios y, de alguna manera, la espiritualidad como Dios quiere, pero es más complicado a lo que anteriormente era. Hoy, como dicen, el Satanás está en cada esquina, no estaba como antes que tenía uno que ir, a X lugares barminan para ver al satán. Hoy en día el satán está en cada bolsa de la persona, en un celular puede estar el satanás barminan y otros tipos de cosas. Hashem Ishmor, Allah istor que Dios nos salve y todas las cosas que anteriormente no eran tan fáciles que lleguen a la gente hoy en día es fácil que lleguen, controlan a la gente, se meten en tus chats. Se meten en tus emails, hacen y te venden cosas para que caigas, te cegan de alguna manera en algo para que Barminan, Dios no lo quiera, caigas en la trampa. Eso esa milhamá, esa guerra es de las últimas épocas y es una guerra que el mismo Boreolam la está manejando en su plan celestial y es lo que Boreolam está poniendo antes de la llegada de el Mashiach Tzirkenu, Ba'al Milhamot. Ayer terminamos que Él solito Zorea Tzedakot. Él es el que siembra todas las cosas justas y rectas que la persona hace, todos los buenos actos, todas las mitzvot y ma'asintovim que la persona hace. Boreolam lo siembra, pero ahorita ya no veo nada, como explicamos, cuando tú lo siembras, ya no veo nada, como que... Ese acto se quedó al aire, y al final, ¿qué provecho tuve de él? Y dice la tefilá, llorea Sedacot, él siembra todo eso, y tú no te preocupes, vas a recibir al final el producto de esa semilla, porque Dios la sembró, y no existe algo que se vaya en vano. Y si no lo recibes tú, lo vas a recibir en tus hijos. Lo vas a recibir en tus nietos. Como explicamos ayer, hasta las lágrimas de una persona por sus seres queridos no se van en vano. Y si no influyó por cuestión divina en los hijos, influye en los nietos. Y tarde o temprano vas a ver el resultado y el fruto. Y sobre eso termina y dice: Matzmiah Yeshuot Boreolam florece la salvación. De esa semilla que tú hiciste, Boreolam te manda una salvación. Nadie sabe cuándo va a utilizar esa semilla de Tzedaká que hizo, en qué momento la va a utilizar. Y hay veces Dios la guarda, y ¿saben cuándo florece? Puede ser después de treinta años, puede después de, de ser de veinte años, treinta años, cuarenta años, pero una salvación, ¿de qué vino? vino de una semilla que tú sembraste antes. No existe una salvación que una persona reciba si no es porque sembró algo antes o sembraron sus padres algo antes. Y todo viene conectado con un pasado. Por eso, queridos hermanos, nadie sabe cuando hace algo... ¿Para qué momento lo hace? ¿Y en qué momento va a disfrutar y va a gozar de eso? Nunca olviden que todo lo que una persona hace, <coughs> nada en absoluto se va en vano. Y todo Hashem y lo va a recompensar y te lo va a dar, como explicamos ayer, de una semilla nace muchísimo más a lo que nada más tú sembraste. Pero vean qué cosa tan increíble continúa esta última parte de la Berajá. Después de verlo en el resumen que vimos de Poel Geburot, Osejad Balminhamot, Balmichamot, Yeshuot, ¿qué sigue? Como tenemos aquí en la pantalla Bore Refuot. Bore Refuot. Vean qué cosa tan increíble. Bore, el que crea las curaciones. El que crea las curaciones. Ahorita vivimos una época en la cual no se sabía cuál era la curación. No se sabía de dónde iba a venir la curación. Pero Boreolam, sobre cada enfermedad, sobre cada golpe en la vida, las dos cosas, Boreolam siempre va a tener una Ah, y es una refua ah, significa una curación, y una curación, estamos hablando, una curación, escuchen bien que es totalmente nuevecita, no es una curación nada más así, es una curación nuevecita, y esa curación es una curación que realmente le da a la persona vida y le sigue dando a la persona. Futuro y ahora escuchen bien bulevant el solito bore él crea las curaciones aún los medicamentos vacunas este cirugías que dios le permite al hombre descubrirlas no viene sino nada más porque dios permitió y porque dios le dio el alcance a la persona que lo pueda hacer. Ustedes saben que durante muchos y muchos años la medicina de alguna manera estaba limitada. La medicina no estaba tan desarrollada como hoy en día. Antes, de alguna manera, la gente vivía menos, y cuando tenían un problema de enfermedad, Dios no lo quiera, que Dios nos cuide. Cuando había un problema de enfermedad, este problema podía ser fatal, y no había curaciones tan fáciles como hoy en día. Hoy en día hay mucho más probabilidad para que la persona alargue los años de vida. Hay más probabilidad de curación para la persona, tanto en medicamentos, tanto en pastillas para prevenir, pastillas para controlar. Hay gente que cuando tiene problema de azúcar, tiene problema de este, diabetes o cualquier otra cosa, este tipo de problemas hoy en día con el favor de Dios se controlan. Presión alta, presión baja, barminal. pero hay una forma como controlar. Eso Dios lo permitió en esta época. Y eso se llama en los conceptos que estamos estudiando, el que crea la curación. Durante más de cinco mil años no se sabía la curación de tantas cosas que hoy en día ya se sabe. Pero Ishtabashemo Boreolam, Borer refuot. él creó todo, él permitió y él decidió en qué época se va a llevar a cabo. Kiju le porque nada más él solo, la penicilina, los antibióticos que anteriormente no existían, tan amplio y tan precisos como hoy en día, pero ¿quién es el de Refuot? Hashem Itbaraf. Hubieron muchas enfermedades que no se sabía su curación. Hoy en día Boreolam ya las permitió, pero escuchen una regla muy importante. Dios nunca va a dejar que haya curación sobre todo, y que todo tenga solución, porque Dios quiere que la persona sienta lo vulnerable que es, y sienta que él necesita de la ayuda de Dios, de la iluminación de Dios, y comprender que lo que ha descubierto ha sido nada más por el favor de Dios. Dios no va a permitir que la persona sienta el poder absoluto y total, el control total. Dios le va a demostrar al mundo que hay uno quien controla. Y hay uno que realmente es el que permite todo, todos los descubrimientos que se han dado hasta el día de hoy. Y eso se llama Boré Refuot. Por eso, cuando vino la pandemia, pedíamos mucha tefilá y nos concentrábamos en esta parte y decíamos, Boré Refuot, Dios es el que crea las curaciones, las crea lo que antes no podían entender de dónde puede venir la curación de, crea, pero hay algo más interesante, enfermedades que no habían antes, Borea Olam las manda en esta época, enfermedades que no existían, Borea Olam las manda por el mismo concepto, para que sepas quién es el que tiene el dominio total de la salud de la persona y realmente cuando él decide la medicina se va a encontrar. ¿Cuánto esperamos que no haya una medicina para la mahalá barminán, lo alején barminán barminán? Aunque hay ciertas circunstancias que, se, que Boreolán permite poder controlarla y de alguna forma curarla, pero hay situaciones que no hay forma. ¿Cómo poder curarla? Hay que pedirla Boreolam, Bore Refuot, Bore Refuot. Él es el que crea la medicina. Pero hay algo increíble que quiero destacar que vi escrito. No nada más Boreolam es el que crea esta medicina, el que le dio la inteligencia a la persona para saber descubrirla, y, y, y de alguna manera con este medicamento te vas a curar, si no hay algo más profundo todavía. Es increíble. La medicina principalmente lo que hace es que el cuerpo trabaje en contra de la enfermedad. O sea, no es como el fuego que quema y, o, o el fuego que, que le da forma al metal, que esa es la forma natural, sino estamos hablando de un medicamento que provoca que el cuerpo trabaje, y realmente, ¿quién es el que trabaja? El cuerpo. Entonces, si se ponen a pensar qué cosa tan maravillosa, estamos hablando de ese cuerpo que fue creado hace, hace 5,781 años, y la medicina se adapta a ese cuerpo que Dios creó. Quiere decir que toda la sabiduría para poder curar alguna enfermedad ya está, Ishtabashemo, desde el cuerpo de la persona. Nada más que Dios no ha permitido que todos esos medicamentos se descubran o no se descubrieron anteriormente para que el cuerpo trabaje. Pero no hay nada realmente. Nuevo de alguna manera, si no es nuevo a entender cómo el cuerpo va a funcionar para que trabaje en contra, lo que llamamos nosotros la inmunidad, para que el sistema inmune de la persona trabaje en contra de esa enfermedad. Y esto es la curación que Dios manda, que Dios crea. Pero dentro de esto, quiero que sepan que también incluye. Las enfermedades biológicas, las enfermedades, como le llamamos, del alma, del alma de la persona, lo que le provoca a la persona muchas veces estar desanimado, estar deprimido, estar de alguna forma con, con, con sentimiento bajo, Dios también crea la refuá, y hay que pedir a Dios para que cuando una persona tenga un problema biológico de alguna forma, Tenga un vacío adentro que Dios cree esa curación y esa curación hay veces es con el habla, esa curación hay veces es con la Torah, dosha, de alguna manera que le da sentido a la persona. Y hay tantas cosas que no hay que dejar de pedir por eso decimos nosotros que Dios mande refuata nefesh, urfuata guf, que mande la curación al cuerpo y que mande la curación a qué?, al alma de la persona. Y esta curación del alma también puede venir por tantos golpes hay veces que hay en la vida. Por eso explicamos algo fantástico, algo increíble. Cuando Dios sacó al Am Israel de Mitzrayim, no nada más los liberó eh, físicamente, sino Boreolam les levantó el ánimo y les dio entusiasmo, les dio espíritu. Imagínense una persona tantos y tantos años de esclavitud, y ya como decimos padre, hijo y nieto, esclavos, generaciones siendo esclavos, ya el espíritu cómo tendría que estar, cómo vas a levantar ese espíritu de tanto golpe, y Dios a qué se dedicó, a levantar el espíritu de Am Israel. La promesa que le dio Abraham, que le dio Dios a Abraham vino, que también tu futura descendencia, cuando será liberada, será liberada con riqueza, es una forma y una manera como levantar el ánimo. Esa promesa se ha cumplido donde, durante muchas generaciones. Que Boreolam, de alguna manera, por su plan celestial y también por su conducta interna hacia el Am Israel que ha pasado sufrimientos y contratiempos, y posteriormente, ¿qué hace Boreolam? ¡Cura! ¿Y qué hace Hashemit ¡Levanta! ¿Y qué levanta? ¡Oh! Levanta el ánimo en una forma increíble, y es parte de Bore Refuot, es parte de lo que Dios cura a la persona, no nada más la cura físicamente, sino moreolam, la cura, escuchen bien, la cura moralmente, la cura espiritualmente. Y quiero decir algo increíble, algo increíble. <coughs> Hay mucha gente que ha regresado en Teshuvah. Hay mucha gente que ha regresado en Teshuvah. La Teshuvah es una curación a la vida de la persona. La Teshuvah, el arrepentimiento, el dejar el pasado, el dejar todas las, las cosas no correctas que hemos hecho en la vida, y levantar en nosotros un espíritu nuevo, que esa es la Teshuvah, eso es también una curación en sí. Como dice el de Shav, cuando regreses en Teshuvah, de Ráfalo y Dios te va a curar. La, la Teshuvá le provoca a la persona una curación, se siente otro, se levanta otro, se une con esa espiritualidad y se siente diferente la persona. Es parte de lo que uno debe de comprender que se llama Bore Refuot, el que crea la curación. Y aunque hubo un pecado, hubo una falla con todo y eso, Dios crea esa curación que aunque no tiene esa lógica, como ya hemos explicado, el concepto de teshuvah no tiene una lógica porque uno debería de pagar por esos actos. Y con la pura teshuvah como que con eso ya borrarías todo, eso se llama boré Refuot el que, el que crea esa curación. después es de boré Refuot Vean qué cosa tan interesante. Sigue en el rezo, norá tehilot. Vean, después de que Dios crea esa curación, norá tehilot. Aquí hay algo muy importante que hay que saber. Nora tehilot. Me temo mucho alabarte. Nora significa me temo mucho tehilot, alabarte. Una persona, escuchen bien lo que vamos a estudiar el día de hoy, una persona tiene que saber que alabar a Dios es muy importante. Es muy importante para que te ubiques en la vida, para que sepas quién es el que manda, quién es el, quién es el que dirige, quién es el que pone orden en la vida, quién es el grandioso de este mundo tan maravilloso. Eso no hay duda. Tú tienes que alabar a Dios para ubicarte. ¿Quién es el jefecito? ¿Y quién es el que pone orden? Pero, escuchen bien, la alabanza a Dios tiene que ser con temor. Y Voy a explicar. ¿Qué quiere decir con temor? Con temor significa con la conciencia que me voy a quedar chiquito con toda la alabanza que he... Que ha... O sea, me temo alabarte, porque sé que lo que diga me voy a quedar, que Chiquito. Hagan de cuenta como una persona que quiere alabar a un rico archimillonario y dice, oye, ¿ya viste qué edificio tiene? Tiene un edificio ahí en Polanco, lleno de oficinas, corporativo, un, ¿cómo se llama?, un shopping, un centro comercial, no, no, manchalá, y todas las oficinas, y le va muy bien, y, y mira, lo está de alguna forma diciendo, wow mira el dueño de todo esto, y le dicen, oye, ¿él es dueño nada más de esto?, ¿no sabes lo que tiene en el mundo?, no en esa esquina que tú conoces, ese tipo pabellón, que conoces, no, tiene en el mundo, tiene en el mundo muchísimo. Oye, ¿qué estás, ¿qué estás hablando de una esquinita cuando él tiene enorme? Señoras y señores, alabar a Dios, hay que tener mucho respeto y mucho temor de alabar a Dios porque no, no, no estás entendiendo que te quedas pequeño dentro de todo lo que Dios hizo, hará, hace y hará. No tienes idea para nada. Es más, me gustaría sacarte nada más al universo para que veas el, el sinfín de, de ese universo, de la galaxia, los planetas, la distancia que hay de una a la otra los trillones de estrellas que hay. Sé que tú estás alabando a Dios en algo que tu cabeza capta, en algo que tu cabeza comprende, pero tienes que saber que de lo que tu cabeza comprende hay todavía, lo que digo es chiquito, sin fin, sin fin, un millón más de, y no un millón, millones y millones de detalles más que tú ni sabes de lo que hace Dios. Y sobre eso ya dijimos en Ashele Yoshebebeteha, Gadol Hashem Dios es muy grande, muy grande. En su mundo te das cuenta su grandeza. En el universo te das cuenta su grandeza. No hay una estrella que esté de más. No hay nada en el universo que esté de más, ni en la tierra que esté de más, y todo tiene un objetivo y todo tiene un, un este, una meta, el por qué Dios lo hizo. No hay nada que esté de más. Y tú belicdulató a su grandeza el ajek, no tiene profundidad y tú estás alabando a Dios en algo relativamente pequeño a todo lo inmenso que hay. Por eso, lorá, te ilot, me temo alabar a Dios, porque lo que lo alabe es para que yo me impacte, pero yo, aunque me impactó lo que estoy alabando, todavía no sé y me debería de impactar de un sinfín de cosas más profundas de la grandeza de Dios. Como dijo una vez Hacham el doctor, dijo, si uno nada más analizaría el cuerpo humano, es suficiente para comprender una profundidad y una grandeza impactante, y tú ni sabes lo que está pasando aquí adentro. Es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Queridos hermanos, vi un mashal, vi un ejemplo. Una persona nació en un calabozo, nació en un calabozo, y él sabe que el rey es bueno con toda la gente que está en el calabozo, y les pone espacios para jugar, les pone espacios de diversión, les pone un poquito de comida con más calidad, y esta persona alaba al rey. ...que tiene un patio más... ...para poder jugar... ...¿en dónde? ...en el calabozo... Y, ...y gracias que tengo una ventanita... ...para ver un poquito de luz... ...ay, alaba al rey, alaba al rey... ...oye... ...es que no has salido a la vida todavía... ...papacito... ...estás tú alabando... ...en el calabozo... ...y no sabes que afuera del calabozo... ...hay un mundo... ...hay un palacio... ¡Hay un hay un ejército! ¡Hay un, un rey! ¡Hay un país! ¡Hay países enteros! ¡Hay movimientos enteros! De la misma forma, igual, tú estás alabando a Dios en algo en el que tú estás, pero no tienes idea cómo hay sin fin afuera todavía de lo que hay. Por eso, dicen nuestros sabios, que después de ciento veinte años... La persona se va a dar cuenta de lo que él pensó que, que era lo máximo que hay, que es el mundo. Después de 120 años tú vas a dar cuenta que hay un mundo espiritual que no tienes idea a dónde llega. Y por eso le llama el Zohar a Kadosh, mundos en plural, mundos y mundos y mundos y mundos enteros. Esto es una belleza, por eso nada más Él solito, norate y escuchen qué interesante, todo lo que dijimos hasta ahorita, es alabanza de los ángeles, de los ángeles, los ángeles son los que, los que manifiestan, pero estamos hablando de los ángeles, que su nivel de conocimiento y de conciencia, es mucho más arriba que el nuestro, y con todo y eso, los ángeles, que dicen? Norate y Lot, me da miedo alabarlo. ¿Por qué me da miedo? Porque no es de miedo de miedo, es de temor de decir cómo me quedo chico a lo que todavía es. Y por eso, vean cómo los malajima aquí en la pantalla dicen esas palabras. Dice, o sea, todos con un idioma claro, con una dulzura en forma sagrada, todos, escuchen bien, Onimbe Ema de Omerimbe Irá, todos contestan con temor y dicen con temor. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos dicen Kadosh, 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 lo dicen con mucho respeto, con mucho temor, sabiendo de lo que representa boreolam y su grandeza hasta dónde llega. Y terminamos, Norate y Lot Adón Aniflaot. ¿Qué es Adón Aniflaot? Él es el dueño de todas las maravillas que hay en el mundo. Todas las maravillas que hay en el mundo, ¿quién es el patrón y quién es el dueño de todo esto?, esto no se hizo solito. Esta maravilla, ¿quién la hizo? ¿Quién es el dueño de ella? Es Boreolam. Atestiguan por ella misma. Hace muchos años, queridos hermanos, viajé a Argentina a una boda de un gran amigo mexicano que se casó ahí en Argentina. Desgraciadamente falleció de la Mahalá muchos años después. Pero estuvimos allá y fuimos a un lugar hermosísimo que se llama Iguazú, donde están las famosas cataratas de Iguazú. No es una como la del Niágara, son muchas, y está la garganta del diablo, impactante, impactante. Y ahí todo es pura naturaleza, o sea, no le pusieron así pisos y decoración, nada. Es naturaleza tal cual como está Ve uno a los mapaches así, a los animalitos así grandes, es una belleza, los tucanes, una cosa increíble, y va uno dando un paseo aproximadamente como de una hora y media, una hora cuarenta, algo así, viendo las maravillas, le dije al, al guía, porque contraté un guía, le dije, oiga, cuando ustedes descubrieron esto, ¿ustedes lo plantaron o ya estaba?, me dice, no, señor, esto ya estaba. Esto ya estaba. Le dije, oiga, ¿y quién plantó todo esto? ¿Quién puso estas cascadas tan bellas? ¿Quién planeó poner la cascada aquí y la otra acá y la garganta del diablo acá? Y la... ¿Quién planeó todo esto? ¿Quién lo hizo? Ay, ¿qué le puedo decir, hombre? Esto ya, esto ya sí ya estaba esto, ya estaba. Le dije, esto es el testimonio de un ser supremo llamado Bore Olam, Adón Aniflaot, es el dueño de todas estas maravillas, las cosas maravillosas que hay en la vida, ¿de quién son? ¿Quién es el dueño de ellas? Bore ha Olam. Se va uno a los Alpes de Suiza que dicen, que es uno de los climas que de forma natural curan a la persona. Hay un clima ahí, hay lugares allá bellísimos que le dan a la persona el aire que hay, el oxígeno. No sé, no sé cómo explicarlo, me lo han, me lo han dicho grandes, Jajamim, que es un lugar donde tiene una belleza para dar tranquilidad y dar espíritu a la persona. ¿Quién creó todo eso? y todas las cosas y paisajes bellísimos que hay. ¿Quién creó a Donald el dueño de todas esas maravillas? ¿Quién es Boreolam? No hay nada que esté libre sin que Él haya creado todo esto. Y al final termina la Berajá con este sentimiento tan importante y tan especial. Vean qué cosa tan increíble. Amhadesh vetuvo pehol yom tamid el que renueva con su generosidad cada día tamid eternamente Maase Bereshit. Ma bereshit quiere decir la creación del mundo. Dios renueva la creación del mundo. Quiero explicarles este sentimiento. Número uno, siempre hemos explicado, Dios le da vida cada día a su día. No existe el mundo por naturaleza. Después de que Dios lo creó, pudiéramos decir que el mundo existe por naturaleza ya, por sí mismo existe. No, Dios le da vida al mundo cada día. Cada momento, cada segundo, Dios le da vida. El sol no funciona por sí mismo, la luna tampoco, las estrellas tampoco, la tierra tampoco. Dios le da vida cada segundo al mundo. Eso es la explicación que debemos de sentir que no hay un mundo que existe por sí mismo, sino es un mundo que existe porque hay uno que le da un oxígeno todo el tiempo. Y Él quiere que así se mantenga este mundo así como está. A ese mundo se le llama naturaleza, pero esa naturaleza existe por la voluntad divina a cada momento y a cada segundo. Pero hay algo increíble, una explicación número dos, el que le da renovación al mundo. Vean qué increíble, queridos hermanos. Dios creó día y noche día y noche. Y la persona, cuando viene la noche, es como un stop. Por lo menos durante más de cinco mil años, así fue que era la noche. Stop. Ya, ya no puede salir, no se ve la, en la calle, no se ve el día, no se ve nada, no se ve la, la, nada, nada, terminó, y se ve todo totalmente oscuro. Por eso, la luz es una bendición tan grande que con ella ves la grandeza de Dios, y, y ves la vida, y te, te, te desarrollas, etc. Pero ¿qué hizo Dios? Renueva todos los días. Eso que Dios creó, cada día que amanece, se renueva otra vez. ¿Y para qué Dios lo hizo? Para que siempre... Le des importancia a cada día que vives, porque si el sol hubiera sido continuo 24 horas, entonces ¿a dónde empiezas? ¿a dónde paras? Pierdes el, el, el factor sorpresa, el factor de, de estar sorprendido de algo, entonces Dios quiere que tú renueves y por eso viene la oscuridad y vuelve a amanecer otra vez. Y cuando sale el sol, el amanecer, wow, y ve el amanecer, y ve cómo el sol sale, y ve cómo el sol se pone. Y todo esto es para qué? Para que la persona le dé valor a cada día, para que la persona le dé espíritu a cada día, para que como dicen, mañana será otro día. Vamos a renovarnos otra vez. yom Dios renueva cada día de una forma con, con generosidad. Maasebereshi vuelves a renovar la creación del mundo. A renovar significa porque sin la luz del sol se pierde todo. Con la luz del sol, ¡oh! Podemos volver a ver. Podemos volver a disfrutar, vemos otra vez el amanecer, escuchamos a los pajaritos, vemos las hojas, vemos, ¡oh! Cuando amanece es increíble, queridos hermanos, entre paréntesis, cuando nos cambian el horario de verano y nos hacen parar una hora antes, ¿cómo nos paramos? A oscuras, pararse a oscuras, no, no, no hay muchas ganas, no hay muchas ganas, las ganas es cuando amanece. Por eso dicen en la canción, no, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya amaneció. Cuando ya amanece, ¡oh! Eso se llama Amhadesh vejol yom tamit El que renueva con su generosidad todos los días, maaseverechit. Número tres. Entonces, primera explicación, que Dios le da vida al mundo. No hay una naturaleza por sí misma. Número dos, Dios renueva cada día lo que creó, porque cuando viene la noche se pierde, cuando viene la luz se renueva. Y número tres, escuchen qué interesante, el mundo se ve siempre nuevo, el mundo nunca se ve viejo, el edificio se verá viejo, el comedor se verá viejo, el, el, ¿cómo se llama? La computadora se verá vieja, el hombre se va a ver viejo, pero el mundo se ve nuevo. ¿A poco ustedes ven el sol viejito? Lleva 5781 años dando servicio. El sol no se ve viejo, las estrellas no se ven viejas, los árboles cuando florecen. No sé la, la vegetación cuando ustedes ven una carretera verde es la misma carretera que uno vio hace cien años atrás verde bonita, increíble, no se ve viejo viejo no se ve los animales, aunque el animal en sí sí crece el animal sí envejece vamos a decirlo así. Pero los animales en general, el tigre es el mismo que quiso ver mi papá, y mi abuelito, y mi bisabuelo. ¿A qué tigre? yo me importa, pero es el tigre. Se ve el mismo. El tigre, el elefante. ¡Wow! El mundo como se ve. El mundo se ve nuevo. El mundo no se ve viejito. Y eso es para que sepas que quién es el que le da vida, como si estuviera naciendo el día de hoy. Boreja Olam, el creador del mundo. Y sobre eso comprueba, al final de esta Verajá, eh, los jajamín dicen, Kaamur, como está escrito, le osé en, en presente, no en pasado, le osé Orim Gedolim. El quien hace estas luminarias grandes que son el sol y la luna, Kile Olam Hazdo, su generación para nosotros es siempre, la fuente de bendición tú eres, Bore Olam, que creas estas luminarias tan importantes que son las que nos dan renovación de día a día. Esto es la bendición más larga de todas las bendiciones de Jamib, la bendición de la luz, de las luminarias. La semana que viene vamos a seguir con la verajá de la Torah, Ahabat Olam Ahabtalu. Esa es la que sigue antes del Kriyat Shema. Y primeramente Dios vamos a hablar cosas maravillosas y hermosísimas de esta Berajá tan especial. Bonito fin de semana, bonito fin vacacional, que regresen todos con bien de Esrat Shem, pasen un bonito Shabbat con Berajá y con Atlajá, con todos sus seres queridos. Amén, que Buenas noches a todos. Buenas noches, ¡Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. De que, con gusto. Saludos salud, salud a la familia. De que, Sofi, Gracias. Gracias. Salud, 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 la, todo, por favor, un sí, saludo a todos Muy buenas sí, gracias. Salud, salud. muchas gracias. Hoy todo, bueno. todo lo bueno. Gracias. Los saludo a todos Los gracias Los gracias Los quiero. Los Los quiero. Los Gracias. Gracias. muchas gracias ay, man. Ay, man. Sharon, nice.